0: しくも今日はですね、えー、皆様もよくご承知のように、東日本大震災から数えて満7年節目の日日であります日々、のこの日が近づくにつれて、新聞を読んでおりますと、被災地の今を伝える記事がです、ね、このところ、連日のように組まれて、熟読する中で、改めてですね、福島の現状に心を痛める、次第でした。まあ、そこに書かれている生の声をですね、読みながら私はこの、そこに四つの苦難を。見るような思いがしました。まあ、第一はコミュニティが分断されているということなんですね。津波だけでなく、放射能汚染によって散り散りにされた人々は。今度は復興が徐々に進んでいくことによって、再度分断されていくという実に皮肉な。経験をされていますそれは賠償額が人によって違うということですね。これが妬みにつながっていき、その周りの人々と復興の話をしたくても、それをほとんどできないという状態に今置かれている、まあ、そういう日が続いているんだということでした。第二の苦難は故郷を追われるというこの苦難であります。ふるさとを失うということ。帰りたくても帰れない。あるいは、帰還ですね、避難指示が解除されて、歯を食いしばって帰還しても生活がなかなか成り立たない。まさしく、帰るべき故郷が失われてしまったということの悲しみを見るわけです。第三の苦難は見えない敵に怯える日々である。つまり放射能汚染ですね。見た目で見ると何も問題がなく見えるんです。しかしそこに行くと立つ人の体を、そこに立っている人の体を容赦なく蝕んでいく。そのううようなものがまだある。想像を絶するような残酷な敵との戦いが日夜繰り広げられているのを見るわけです。そして第四の苦難は希望が失われたということですね。永遠無事な生活を送り,出し送りたいという人間として、まあ、当たり前のささやかな願いも今は夢のまた夢となった、まあ、そんなですね厳しい現実が重くのしかかっている私はそれをこの紙面読みながらひしひしと感じた次第でした<笑>その後ですね今日のこの聖書家所を目想している中であることに気づかされたんですけれどもそれはですねこのダビデという人も実は今申し上げたのと同じような経験をしてきた人であるなということですね。このダビデという人は最も親しかった人々に裏切られて密告されたこともありました。いつも監視され、そして人気を妬まれ、そしてうとんじられ、挙句の果てには自分の実の息子にまで命を狙われるという経験をした人であります。まさに人間関係が破壊されていく。その経験を嫌というほど味わったのがこの人であった。彼はまた故郷を失うという経験をいたしました。サウルに追い,追いまくられて、あろうことかあのペリシテ人の地で何年もの間逃亡生活を送らなければならなかった。いつも死の恐怖に怯えていなくてはならなかった。まさに、さすらい人であったと。さらに、ダビデの生涯を振り返りますと、彼ほど多くの敵に囲まれていた人は少ないのではないかと思いますね。ゴリアテとかサウルといった、これはわかりやすいね、敵でありますけれども、それだけなくて、腹心の部下であるずのヨアブであるとか、あるいは先ほど言ったように、アブシャロムという実の息子、一番信頼できるね、一番信用できるはずの人が、彼の前に敵として立ち向かってくるわけですよね。そう考えると、私の目には、この福島の現実ということとダビデの姿が不思議に何かこう重なってくるような感じがしたわけであります。ただしかし、その中で一つだけ違いがあるなということも気がつきました。それは何でしょうかそれは希望だということですね。明らかにダビデの姿を見るときに、そこに希望があるなと思います。未来を見つめるということは彼はできているなということをわかるわけですね。これは一体どこから来るのか今日皆さんとご一緒に心に留めたいことはそのことなんです。一体どうしてダビデという人はこのような過酷な日々を心安らむ、ね、平穏無視な生活を望みながらもそれを得られないという数十年にわたってそのな生活を繰り返しながら、しかしなぜ彼は希望を失わないで歩むことができたのか。私はそこにいくつかの確かな要因があったと思うんですよね。一番大事なことは何かと言いますと、ダビデは神は真実であるということを知っていたということではないでしょうか。26節を見ますと、このように書いてあります。あなたは恵み深いものには恵み深く、全くきものには全くあられ、清いものには清く、曲がったものにはねじ曲げる方。あなたは悩む民を救われますが、高ぶる者に目を向けて、これれを低くされます今読んだ箇所からひしひしとこう伝わってくるのはダビデが神は公平なことをなさるお方だということを信じてたんだなとそのことはわかるわけですね。神という方はエコひいきとか妬みということがないんだと。れえって人間のように目をやりますと、私たちはそこに見るのは偏見でありますとかあるいは風評でありますとかあるいはまた差別意識といったものがです、ね、至るところにはびこっておりますねですから震災から7年も経つのにいまだに苦しまなくてはならない人々が多くいるのだということですで、そういうような日々を送っていきますとですね、いつしか人々はどのように感じるかというと、感じるようになるかというと、ああ、人の世には真実などないんではないかと、諦めにも似た思いを感じながら、ね、生きるようになっていくんではないかと思うんですよね。そして人間にとって一番このがっかりさせられるのはどういう時かというとですね、正しく歩んだって報われないんだよと、そう感じるときね、これは本当にこうがっかりする瞬間ですよね。報われないという思い。そのがっかりとした思いがですね、どうなるかっていうと、どうせというですね、言葉になり、そしてこのどうせっていう言葉が心の中で,ですね、こう支配的になると心がね、むまれていく、どうせ何したって、どうせ生きた本当にこの人の心を蝕んでいく、どうせということですよね。しかし、神様は私たちに、いや、そうではないんだよっていうね、確信を与えてくださるお方です。十字架というのは皆さん、まさにその証拠ではないか。キリストは、まさにこの十字架の上で命を投げ出してくださったのであります。皆さん、私たちは世の中でいろいろなです、ね、人がいろいろなことを言うのを見るときにです、ね、命がけで取り組ませていただきます、ね。体現相互する方が結構最近はいますよね。しかし実際にその人たちが命を投げ出す姿を見る、それは実に稀なことであります。ですから、いつしか人々はです、ね、命がけでありますということは、それは一生懸命やるということなんだと、そういう意味に理解しているね。それが今とといいう時代じゃないかと思うしかしイエス様は違ったんだ私はあなたのために命を懸けると言った時に実際に命を捨ててくださった神の子であるお方が命をお捨てになった私はそこに神の揺るぎない真実というものを見るわけであります神様が一度言われたことを疑うお方ではないのだとですからこの神様を見るときに私たち心は心を初めて安らぐんですね神様を見るときにそこにはですねいつも変わらない愛があるんだでそういうです、ね、本当の真実さというものに触れていくことによって人は初めて心を許せるようになる心を開けるようになっていくんではないかと思うんですよねところで、7年前のあの日ですね、遅いかから黒々とした津波から逃げ延びるために、何が必要だったかと、いろいろですね、インターネットで、私もあの震災、電気が復旧して真っ先にしたことは YouTube にアクセスしてですね、映像を見るということでしたけれども、まあ、そこで残されている映像を見て、ですね逃げ切った人がですね、どういう状況で逃げ切ったかっていうとね、共通していますのは、それはもう高いところに逃げて、そして頑丈なもの、岩の上に逃げているっていうことですよね。<笑>そういうところに逃げる、そういうところに身を避けるっていうことが、命をつなぐことになったっていうことをはっきり私たちは映像から知るわけです。でダビエにとって、主という方はまさにそういうような印象を抱かせるお方だったんだということを私たちは次の歌詞を見るとき分かるわけですよね。32節ですが、誠に主の他に誰が神であろうか、私たちの神の他に誰が岩であろうか、この神こそ私の力強い鳥で、私の道を完全に探り出される。ダビデは岩とか砦とかそういうイメージで神様を捉えていることがわかります。身の危険を感じた人がですね何よりにも求めるのはまさにこの岩のような安全なところそして自分の身を守る砦。しかしまあ物理的な安全というのは最初は大事なんだけれども一息ついてだんだんだんだんとね1年2年と時間が経っていく時にどうなるかっていうと今度は精神的な安定の方がより大事になってきますね。つまり、心のよりどころであります。今、福島の方や、あるいは他の被災地の方々が求めて、一番求めているのはですね、まさにこの心のよりどころをどこに置けばいいのかということじゃないでしょうかね。心というのは皆さん、実に不思議なものです。生活が全て満たされた、全て足りないものはない、ありあまるほど物質がある。でも、心は、満たされない空っぽだっそんなことがあるんですよね物質的な充実というものは心の充実に必ずしもつながらないんだいやむしろ心のよりどころは目に見えないものによってしか得ることはできないんだと言ってよいんじゃないかと思いますねなぜかと言いますと心そのものが目に見えないものだから目に見えない心だからこそ、私たちの心のよりどころもまた目に見えないお方のところにあるんだということですよね。だからこそダビデは、目に見えない神様によりどころを確かに見出したんではないでしょうか。私たちの人生にはさまざまな試練が訪れます。試練に直面したときに、人間が明らかになる、その人のうちに明らかになるのはですね、その人が一体何によりどころを置いて生きてきたのかということですよね。それが明らかになるわけですよ。ダビデは数々の試練の中で、繰り返し繰り返し、神こそ私の鳥で、神こそ私の岩とすぐに言うことができたわけです。では、私たちのよりどころは一体どこにあるのか。今日というこの特別な日にそのことを深くもう一度自分自身の心に問われたい、問いかけたい、そう思うわけであります。さて、これまでのところでダビデにとっての神様というのはどういうお方かということが分かってきたと思うんですけれども、次に見ていきたいテーマは、この神様はダビデの心にどういう変化を与えてくださったのかというその具体的な変化のことを見たいんですね。そのために30節とそれから34節から35節をも読ませていただきたいんですが30節あなたによって私は軍勢に襲いかかり私の神によって私は城壁を飛び越えます。34節彼は私の足を目近のようにし私を高いところに立たせてくださる。戦いのために私の手を鍛え、私の腕を聖堂の弓でも引けるようにされる。私がこの歌詞を読んだときに本当に教えられたことはですね、人間にとって頭の中で思い浮かぶイメージというものがどんなにか大切かということなんですね。人間というものは自分の心で思い描いている通りの人生を歩んでいくものだということです。ですから、先行きに対してですねこう悲観的な悲観する思いをですねそういうイメージを持っている人は実際の行動もそのようになっていくそしてその結果ますます悲観の思いが強まっていくというこのマイナスのスパイラルに陥ってしまうんですね。これは考えてみれば当然だと思うんですけど、皆さん、戦いにですね、兵士が行こうとしているときにですね、自分がですね、何をイメージしているかっていうと、自分がね、負ける姿しか思い浮かばないっていうね、そういう兵士がね、皆さん、勝つ可能性ってありますか万が一にもないと思うんです。しかし、反対に希望のイメージを心に思い描いて、困難も克服できるはずだ。立ち向かっていけるはずなんだっていうイメージをですね、心の中にいつも抱いている人はですね、皆さん、実際の人生も不思議とそのようになっていくものであります。ですから、私が申し上げたいことは、皆さんが自分自身の人生に対してどういうイメージを持って生きているかということは、とても実は大事なんだということを申し上げたいわけですね。皆さん、神様を信じるということはですね、信じてそこで終わりではなくて、信じたことを想像力を働かせて心の中で思い描いてそしてそれを実際の行動に変えていくからこそ信仰というものは意味があるんですね信仰を人生のですね本当に確かな糧にできる人と信仰が糧にならない人の違いはどこにあるかというとまさにそこなんですよ具体的なイメージを働かせてそれを実際の行動に変えていくかどうかなんですねダビデという人はまさ30れを見ますとですね、私の神によって私は城壁を飛び越えますって書いてますよね。まあ、昔の城壁は何メートルかね、せいぜい低くたって5メートル、高いと10メートルがありますよね。そこをこう忍者のようにぴょんとこう飛ぶっていうんですからね、漫画ですよ、これはもう。でもそういう風景がダビデの心の中にあるということです。実際に何メートル何、十メートル飛べるわけじゃもちろんないんだけれども、神様が私にそういう勝利を与えてくださるということをね、実際に彼はイメージしてるんです。心の中に映し出してるんですよ。そして自分の心を振り立たせているのであります。ですから、もしダビデがここで神様を信じない人だったらどうなるか。神を信じないということは自分の力を超えた存在はいないってことですよ。ですから、頼るのは自分だけなんです。激しい戦いの中でですね、孤立無縁に陥ったときに、自分しか頼れるものはない。もう、これは本当に恐ろしい、えー、強烈な、孤独な状態ですよね。しかし、ダビデはそうではなかった。この地をお作りなり、宇宙を創造されたお方が、この私と共にいてくださるんだ。そう信じることができた。神という酒どころ。神という逃げ場を彼はいつも持って生きていた。これは何という幸い、何という恵みかと思うんです。だからこそダビデはこのように、私の神によって私は除外を飛び越えますという、いつでもそういう希望のメッセージを心の中に思い描いて生きることができたんだということですね。でそういうい、ね、ダビデの,この前向きなイメージ、えー、心の中に打ち出され映し出されている光景がもっとです、ね、明らかになるのは、この34節、35節ですよね。34節は、彼は私の足を身近のようにするとあります。彼というのは神様のことですけれども、皆さん、中東ではです、ね、この時代です、ね、まあ、ガゼルと呼ばれる非常にこうカモシカというか、足の強いシカがいっぱい群れをなしてね、上上あのいたんだそうです、すそれは高い岩山でもピョ,ンピョンピョンピョン跳ねて登っていっちゃうんだそうですで。そのような心なんだと。ダビデの心が非常に軽くなった様子を表しております。さらに35節を見るとですね、聖堂の意味でも弾けるようにしてくださるって書いてあるんですね。聖堂で作られた意味をですね、弾くっていうのはこれはね、どんな人間にだって不可能なことですよね。してそれを弾くというイメージを、ダビデはこの頭の頭中でででちゃんとこれイメージできているわけです、ね、私の腕が正道の意味でも神様を引けるようにしてくださるとこれは何を表しているかというと自分ではこんなことはとてもできないと考えていた限界を神様が破ってくださるというねそう信じていることを表しているわけであります皆さん人が成長するためには信仰が必要だということをご存知でしょうか人が成長するためには信仰が必要なんです。例えばですね、えー、まあ、うちの子供は今、まさに練習しているんですが、二重跳びですよね。二重跳び、昨日までできなかったんです。昨日までできなかった子が今日できるようになるんですね。そのためにはどうですか昨日までの限界をほんのちょっとだけ超えないといけないですよ。でそのためにはですね、限界を超えるためには何が必要かって私にはできるんだ。できるはずだ。そう信じるってことが必要ですよね。その信じたところで、実際にその限界を超えさせてくださると信じたからこそ、実際に手を少しだけ早く動かすことができて、それが二重跳びできるようになり、やがて後ろ二重跳び、はやぶさとかね、だんだん成長していく。人間ってまさにそうなんですね。信仰がなければ人は成長していくことはできないわけです。自分にはできる。そのように思わなくては成長はない。ダビデはまさに私には目近のような足を神様あたり、聖堂の意味でも弾けるように神様をしてくださって、そういうです、ね、具体的なイメージを持って、だから彼はゴリラ艇のようなです、ね、とんでもない強敵にもち立ち向かうことができたんじゃないでしょうかね。これは私たちにとって非常に大切な教訓だと思うんですね。人間というの皆さん、できないって思った途端できることもで,す、ね、できなくなっていくものです。以前何かの本でですねちょっと具体的にどの本だったか忘れてしまったんですが人が年を取った時ねもうこんなこともあんなこともできなくなったって後ろ向きに考えている人とですねいやこんなこともあんなこともできるじゃないかもっとできるはずだって考える人とねその人はこの二人のですね、間ではですね、寝たきりになる確率が倍以上違うんだっていうな、そういうですね、話を読んだことがあります。私たちはですね、このように自分で勝手に自分の力の限界点を定めて、その枠の中に自分をですね、置いて留まろうとしてしまう、そういう悪い性質があると思いますね。私はそれは例えて言うならば、牢獄を自分でガーンと置いて、その中に自分から入っていっていうです、ねえー、そういう行動に等しいと思うんですよ。それは神様はですね、願われる生き方ではないと思うんです。聖書は何て言っていますかイザヤ書の40章の31節ですね、有名な言葉ですから、皆さんよくご存知だと思いますが、イザヤ書の40章の31節に、ね、はこのような言葉が書いてあります。えー、第3版では1189ページ、第2版では1090ページですね、伊ザヤ書の40章の31節です。お読みいたします。伊ザヤ40章の31節しかし、死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる、走っても絶えまず、歩いても疲れない。死を待ち望むの新しく力を得て、わしのように翼をかって登っていくことができるんだ。皆さん、鳥がですね、自分から檻の中にですね、飛び込んでですね、来て、ああ、窮屈になった、窮屈になった、不自由になったって、そんなこと言ってる鳥がいますかいないですよね。大空を自由に飛び回ることこそ、鳥にとって喜びであります。ここに書いてあるように。クリスチャンも同じですね。自分で自分に限界を定めて縮こまるような人生を送ってはならない。イエス様はが私たちを救ってくださったのは私たちを奴隷にするためじゃないですよ。私たちを解放するためですね。がんじがらめに束縛して管理するためじゃない。わしのように翼を買って大空に羽ばたくその自由を与えてくださるためにイエス様は私たちに救いを与えてくださった。ところが私たちはですね、自分で自分を牢獄に入れて、足かせをつけて、私の人生こんなものとかね、嘆くようなことをしてはいないでしょうか。いやむしろ私たちはダビデがここでしているように主は聖道の意味でも引けるような力をそういう力を私に与えてくださる山々を,を軽々と跳ね回る目近のように私の心を軽くしてくださるんだそう信じるものとなりたいと思います現代という時代はですね本当にこの前向きなイメージが失われている時代でありますしかしだからこそクリスチャンはそのような時代にあって死はさせてくださる私にはそんな力はないかもしれないが、主にはできる。そう、常に前を向いて希望を語ることのできる人。この時代はですね、そういうクリスチャンをね、切に求めているんじゃないでしょうか。私たちの周りの人々は、そういう希望を持った人を求めているんではないか。ぜひそのことを知っていただきたいのであります。さて、ダビデの心がそのように変われた変われた。まあ、その実際の姿を見てきたわけでありますけど。まあ、いかに前向きなイメージを持ってもですね、それが実際に勝利がしなかったらですね、意味がないわけでありますが、しかし神様は勝利を与えてくださった。それはどういう勝利か。ダビデ自身がこう語っているわけですよね。38節ですが。私は敵を追ってこれを根絶やしにし、立ち滅ぼすまで引き返しませんでした。私が彼らを立ち滅ぼし,し、打ち砕いたため、彼らは立てず、私の足元に倒れました。あなたは戦いのために私に力を帯びさせ、私に立ち向かう者を私のもとにひれ伏させました。また、敵が私に背を見るせるようにされたので、私は私を憎む者を滅ぼしました。彼らが叫んでも救う者はなかった。主に叫んでも答えはなかった。私は彼らを地の塵のように打ち砕き、虫の泥のように粉々に砕いて踏みつけた。まあ、ここにはですね、敵に完全に勝ってですね、完膚なきまでにこう、うね、勝利するダビデの姿が書かれてます。非常にこう、勇ましくてね、まあ、ちょっとこれね、生きりたってちょっと興奮しすぎじゃないのみたいな、そういう思いを抱くかもしれませんけどね。でも、大事なことは四中節皆さん見てください。あなたは私に力を潰させ、比ふさせた。また敵があ,あなたが私に背を見せるにさせたので、私は勝つことができたって言ってますよね。神様がしてくださったことだって、はっきりだめで言ってるわけです。神様が力を帯びさせ、神様が敵をひれ伏させ、神様が敵が背を向けるようにさえしてくださったって思ってるんですよ、実際ね。ダビデはただ神様が備えられたお膳立てしてくださった戦いを忠実に遂行するだけでいいんだって思ってたってことですですからこれはダビデの戦いじゃなくて主の戦いなんですよね皆さん私たちが人生の中で直面するいろいろな困難に対してもねこの視点が大事ですよ皆さん主の戦いなんだと自分一人で皆さんね立ち向かうとすればす、ね、どんな強者、どんな優秀なエリートだって、ね、必ず敗北するんです。その時は来るんです。人間というのは自分の力を超えて、ね、背負いすぎてしまって潰れてしまうわけです。現代の社会そうじゃないでしょうか。どこを見回してもですね、皆さん、背負いすぎている人が溢れてますよね。限界はもうとっくに超えているのです、それでもまだ背負い込んで、背負い込んでしまって。上に立つ人もですね、下の人に対してですね、背負わせて、背負わせて。その結果ですね、社会の至るところで声にならない苦しみがあふれているんだ。それが現実ではないかと思うんですね。人間の社会はこうなってしまった原因はどこにあるかといえば、それはですね、主が戦ってくださるという信仰を書いているからだと思うんですね。全部が人間の戦いになっているんですよ。どこにも主が先頭に対して立ってくださって神が導いてくださいっていう考えがないんですね。つまり神なき戦いなんです。で神なき状態で戦いをやっているとどうなるかっていうと皆さんね人間が神のようになるわけですよ。人間が神のようになり他の人をですねまるで牛が馬でもあるかのように使うということねそして良心の褐色を感じないということが起こってしまうわけです。というか、神なき戦い、人間の戦いを人がしようとするとですね、本当にこう殺伐とした雰囲気になりますよねで。ある意味で私はですね、この震災というものはそういう神なき世界に生きるということは人間いかに弱いものかということをね、炙り出したんではないかと思います。自分の力ではどうにもならないものがあるんだということを私たちはまざまざとあの日見せつけられたわけですでそれはです本当にこう私たちの人生の土台を、ね、根底からこう揺るがしひっくり返すような、ね、そういう体験だったと思うんですがしかし皆さん考えてみると震災が起こるはるか昔から私たちはもう弱かったんですただ気づいていなかっただけだ私たちは言ってみれば、この地上で線香花火のように一時ですパーッと輝いて、やがてポトッと落ちる。そういうものなんだ。震災が起こるはるか前からその本質は何も変わってはいないんだ。ところが、経済成長があり、便利になった生活があり、医療が進歩して、いろいろな恩恵を私たちは受けるようになると、いつの間にか私たちは、自分を正しく知るということを失っていってしまったのではないか。もちろん私は経済政長はですね、科学の進歩ということを否定的に見てるんじゃなくて、それは良いものだと前提で言っているわけですけれども、しかしその一方で、人は自分を正しく知るということをなかなかできなくなった。ですから、古の詩人はですね、こうも祈っているわけですね。詩編の90篇で言葉を読ませていただきたいんですけれども、これは、あよく知られたこれもまたよく知られた言葉でありますけれどもあ詩篇の90ペではい、えー、と90ペの12節を読ませていただきますお分けになれる方はどうぞ開けていただいてそうでない方は聞いてください詩篇の90第三第3百998ページです第2版ではページですすお見せしますそれいえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてくださいそうして私たちに知恵の心を得させてくださいそれいえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてくださいそうして私たちに知恵の心を得させてください私たちのこの日は実は限られています。ですから私たちが人生をかけて取り組むべき本当に大切なことはこの日に、この日に備えるということです。私たちの人生の締めくくりの日、死というものに対してしっかりと備えがしてあるということです。私たちは人生でいろいろな困難を経験しますけれども皆さん死に比べたらね、ものの数ではないですよ。しかし、私たちは目先の困難や目先の忙しさというものに心が回ってしまって、この最後の敵にどう立ち向かうかということをなかなか考えないまま生きているのではないか。まあ、言ってみれば無策の状態にあるんではないかと思うんですね。だからこそ私たちには信仰が必要なのではないでしょうか。神を覚え、神により頼むということはどうしても必要なんだということです。なぜならば、見えない敵も見える敵もどんな強力な敵もでも全能者である神様の前に比べたら物の数ではない、取るに足りないからであります。ただ神様だけが完全かつ圧倒的な勝利を実現してくださったのであります。その勝利は何かというとイエス・キリストの復活であります。イエス・キリストが死から復活された時に主は完全に滅ぼされました。もはや死という武器を持ってもキリストをつないでおくことはできないんだ最後の敵であるこの死に対する完全な勝利がイエス・キリストによってもう実現したんだということです神を信じるということはこのようなキリストにつなぎ合わされ一つになるということですね夫婦というものがですね、どのようにして一つになるかというと、互いを深く信頼し合うということによって一つとなるのです。私たちも、このイエス・キリストを信頼するということによって、キリストと一つにされます。で、キリストと一つにされるということは、キリストが復活されたときに、私たちも、キリストと一つにされた私たちも復活するということです。そういう確かな希望を私たちは生きる、抱いて生きることができるんだということですね。ですから、今日の箇所でダビデがですね、本当にこう、華々しく勝利した姿がね、皆さん書かれてましたよね。これはどういうことかというと、やがてこのダビデの子孫として生まれてくるイエス・キリストの勝利をですね、あらかじめ示したものですよ。このようにイエス・キリストは敵に勝利なさるよ。このようにイエス・キリストを信じる私たちも勝利するんだよ。私たちは勝利者となるんだ。ダビデの姿はそのことを私たちに示してくれているのではないでしょうか。ローマ書の8章の37節というところにはこのように書かれております。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も、命も、見つかいも、剣ある者も,も、今ある者も,も、後に来る者も,も、力ある者も,も、高さも、深さも、その他どんな非造物も、私たちの主キリストにイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。キリストの勝利から私たちを引き離すものは何一つないんだ。聖書ははっきり約束してくださっているわけであります。では、そのようなキリストの勝利に預かった私たちは、その後どうなるのか。いよいよクラミマックスに近づくわけでありますけれども、ダニ・サメル22章の44節のところを見たいと思いますが、こう書かれています。あなたは私の民の争いから私を助け出し、私を国々の頭として保たれます。私の知らなかった民が私に使えます。外国人ら私に思いり、耳で聞くとすぐ私の言うことを聞き入れます。外国人らららは死なえて彼らの砦から震えて彼のか震出てきます、まあ、ここに書いてあるのは直接的にはですね王位を完全に回復したダビデの姿ですよねしかも外国の民までもが彼にかし付くようになる今日というこの日に私たちはこの目に見えない放射能に汚染されて帰るべき地を失った多くの人たちの姿を思わずにはいられませんこの人たちの姿を見るときに私たちは故郷を失うということがどういうことなのかその痛みを現実のものとして知らされるわけでありますしかし考えてみるとある意味では私たちも故郷を失ったものだと言ってもよいかもしれませんというのはこの罪の呪いを受けたことによってこの地そのものが私たちにとって安住の場所ではなくなったからですこの地上にある限り私たちは永遠の安らぎを得ることは決してできない。確かに一時的に土地や財産を得ることはできるかもしれない。しかし死がやがて全てを奪い去っていくのだということです。ですから、ある意味で私たちはこの地上でさすらい人なんだということですよね。でも私たちの人生はさすらい人で終わるんじゃない。そこで終わらない。完全な贖い主として再びキリストが世に来てくださる。私たちの人生のローの全てが報われる時が来るんだということです。命までも与えてくださった神様は、私たちに全てのものを報いてくださるわけです。その時に私たちはキリストと共に王となる。私たちの苦しみや痛みは無駄にはならない。全ては神様は記憶し、記録し、覚えてくださっているんだ。でその時が来る時に、この地上を我が物顔に下縦じっていた、その人々は報いを、正しく報いを受ける。正義が回復する。46節で書いてあることは、その時の光景であろうと思いますね。大切なことは、私たちもそこで王になるんだということです。ダビデが王位を回復した姿がここに書いてますけど実はこれは皆さん私たちの姿でもあるわけですよ私た,ちに私たちは新しい故郷ふるさとを得るんだということですこの地上はですね本当に人間の愚かさや人間の罪によって汚されることの多い地でありますしかし神が与えてくださる新しい故郷は永遠に失われることのない完全な故郷であります。私たちはこの地上では確かにさすらい人として生きています。3.11 の災害を見るときに、故郷を失うということはどれだけ痛みであるのか。その痛みを私たちの心に突き刺した、突きつけたわけです。何度私たちはあの光景を見て涙を流したことでしょうか。しかし、神様に上がって私たちに新しい天の故郷を与えてくださる。その時に私たちの方を伝わって流れてくるのは悲しみの涙ではない、喜びの涙だけだ。私たちは王として永遠の与えられた故郷で神と共に平安の中を歩むことができるようになる。そこに私たちの希望がある。信仰者として生きるっていうことは幸いで、この地上に生きているんだけどそれでも、その時からもうそういう希望を持って生きることができる、そこに尽きるんだということですよね。今日のメッセージをそろそろまとめたいと思うんですけれども。じゃあ結局このところ、人生の目的って何なんですか私たちはみんな生きていて何か残したいと思いますよね。何を残すためにこの地上で生かされてるんですか ?47 節からのところにその答えがあると思うんです。主は生きておられる。掘むべきかな我が岩。あがんべきかな我が救いの岩なる神。この神は私のために復讐する方。諸国の民は私のもとにくだらせる方。私の敵から私を携え出される方。あなたは私に立ち向かう者から私を引き上げ。暴虐の者から私を救い出されますそれゆえ主よ私は国々の中であなたを褒めたたえあなたの皆を褒めたいます主は王に救いを増し加え油注がれた者ダビデとその末に常しえに恵みを施されます主は生きておられるとダビデは言いますこれが信仰告白だと思います私が生きていくとき常に生きておられる主が共にあってくださるんだ。このお方は私の思いや考え、ごめんなさい、この方はですね、ご自身が考えて、ご自身が思って感じて喜んで、悲しんで、そして導くそういうお方であります。神様、また私たちの悩みをお聞きになってくださいます。聞いて必要な助けを必ず与えることができるお方です。私たちがですね、長い人生を時々振り返るときに、ああ、自分の人生いろいろあったけれども、でもそのときそのときに、主の助けがあったよな、主は実際に生きておられるんだ、物言わぬ、ね、黙って何もしないお方ではない、実際に生きておられるんだよなって知るんですよね。7年, 7年前のこの日に私たちは、それまでよりどころだと思っていたものが実はそうじゃなかったっていうことに気づかされましたね。揺るがされるはずがないと思っているその地がですね、むしろ私たちに牙を向いてきたっていうことを見たわけです。私たちはそこで本当に迷う。何を土台、何をよりどころに生きていけばいいのか。大地さえも移り変わっていくのなら一体何を土台に生きていけばいいのか。何が変わらない岩なのか。聖書ははっきり言います。主こそ岩であると。主こそ救いの岩である。主こそ私たちを老婦に正しく報いるお方である。主こそ私たちを敵から救い出されるお方であると。ですから私たちはこの方を礼拝するんです。ですから私たちの唇は神様を賛美するんです。これこそ私たちの救われた目的であります。岩であり、正義であり、救いである神様を褒めたたえるということが人間にとって本当に意味のあることであります。人間にとって最も幸いなことは神様を賛美することであります。私たちが世の中を見ますとですね、神の代わりに賛美されているのは何かそれは人間ですね。人や自分を賛美するということがこの世の至るところにあります。しかしそこにあるのは虚なしさですよね。いつも虚しいんです。どんな人間を賛美しても、その人は必ず最後には失われていくんです。でも神への賛美は失われないんですね。今日、私たちは神様から問いかけられているんではないかと思います。神様は私たちに、あなたは誰に身を避けますかあなたの酒どころはどこにありますかそう問いかけておられます。主こそ、ででありますす主主ここそその意味をもるるよううにしてくださるというお方です主こそ私たちに勝利を与えるお方です。私たちが本当にこの方に希望を置いて、今なお痛みの中にある人々のために、あるいはまた私たちの周りの人々のために、この希望を新たに伝えていく一年でありたい。7年を迎えたこの日に改めてそう思わされます。お祈りしたいと思います。